0: Un análisis certero con las dos caras de la moneda donde los que saben no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir. Esto
1: es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 4 de la tarde de hoy, lunes 7 de febrero del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Sígueme en mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz en Facebook y en Twitter. Me puedes seguir bajo Enrique Quique Cruz para que no te lo cuenten. Y en Instagram me puede seguir bajo soy Kiquek Cruz. Miren, este fin de semana fue un fin de semana completamente inusual. Nos venían advirtiendo, pero las advertencias honestamente le tengo que decir desde mi punto de vista y lo que yo escuché. Las advertencias de lluvia no fueron como la lluvia. Si usted me entiende. Las advertencias eran como que light. Yo en el fin de semana iba a tener una actividad con mis hijos y decidimos el viernes posponerla porque el sábado iba a llover y que había un 80% de probabilidad pero por ningún sitio se hablaba de que iban a ser lluvias torrenciales, de que esto iba a aparecer el diluvio universal en la isla de Puerto Rico y rápido comienzan las comparativas aquí la gente está acostumbrada a que el gobernante se ponga un jacket que diga negociado de emergencia, haga conferencias de prensa y esté como que diciéndole a la gente minuto a minuto lo que tienen que hacer y cómo lo van a hacer. Yo no estoy justificando lo que el gobernador hizo o cómo lo hizo, no lo estoy justificando. Pero definitivamente que Pedro Pierluisi ha hecho un cambio en el paradigma, de cómo se hacen muchas cosas una de ellas no poniéndose el jacket amarillo otra de ellas dejando que cada cual haga el trabajo que tiene que hacer pero más allá del manejo de la emergencia y yo personalmente creo que tenemos a uno de los mejores manejando eso que es Nino Correa y Nino pues es rescatista ¿Qué mejor que tener un rescatista a cargo de estos rescates? Pero también existen unas labores que son de procesos para luego hacerle las reclamaciones a FEMA. Y si esos procesos, procesos no se siguen, entonces se puede perder dinero. Eso no lo sabemos ahora, pero lo vamos a saber más adelante. Conmigo, en línea
0: telefónica,
1: está Nazario Lugo. Buenas tardes, ¿cómo
0: estás? Buenas tardes Quique, buenas tardes a todos los amigos de noti eh, un placer conversar contigo, estamos bien, eh, pero preocupados. Este, Explícame
1: por qué estás preocupado, o por qué tú presides una asociación de personas que son eh, conocedores por experiencia y por estudio de, de manejo de emergencia, que es la Asociación de Manejadores de Emergencia y Profesionales de la Seguridad, ¿eso es así? Eso es correcto. Ok, ahora... Eh, y...
0: No, eso es así, y de igual manera pues en nuestra práctica privada ¿no, verdad? nos desempeñamos eh, en, en esa área, eh, tanto para el sector público como privado así que atendemos verdad con, continuamente lo, lo que son los trabajos con planes de emergencia desarrollo de los mismos eh, y, la inventa, y la implementación de los procesos a seguir y, y, y comienzo diciéndote que preocupado, Kike, porque la realidad es que eh, yo creo que estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? en que la premisa de los cambios que el gobierno o el gobernador ha tratado de proyectar, pues esa es, verdad, su estilo y su administración, lo cual no, no vamos a entrar, ¿verdad? en eso eh, cada cual maneja, verdad, y los asuntos como él quiera mejor proyectarse. No obstante, eh, cuando hay un evento eh, que puede que tiene un potencial desarrollo o que pudiera causar, verdad, problemas de inundaciones urbanas. Siempre se ha acostumbrado primero a mantener un monitoreo mucho más efectivo sobre esto. Y de igual manera hay, existen unos alertas. Y entonces en Puerto Rico hay un plan de emergencia a seguir, hay unos planes de emergencia a nivel municipal, y existe el National Response Framework que establece los niveles de cómo uno va activando esos recursos para verdad a medida que va escalando esa emergencia que va a
1: eso Eso no y, se hizo, ¿verdad? Eso no
0: se hizo en ningún momento. O sea, Hoy, mira,
1: pues... la, la información que yo tengo aquí, Nazario, porque sí. yo para estas cosas hago mi asignación. National Response Framework fue creado luego del paso del huracán Katrina en el 2007, en donde la sí, nación sí. entendió que tenía que nacionalizar las respuestas. De ahí sí. sale el LN, perdón, NIMS, que es el National Incident Management System, que es una movilización parcial y completa de el Emergency Support Function en Puerto Rico que estamos hablando de que hay 19 agencias que son parte de eso que son Correcto. agencias que se supone que estén en el COE antes del evento en el Centro de Operaciones Estatales representados por ejemplo en el caso de Puerto Rico la Guardia Nacional Departamento de Transportación Obras Públicas el 911, la Autoridad de Energía Eléctrica, Autoridad de Acueductos Policía, Salud, Vivienda y Educación entre otras y de ahí es que sale toda la documentación de las necesidades que tienen los municipios a base de las emergencias que tienen y se hace la data, se crea la data y la información para luego sustentar la reclamación de declaración de emergencia. ¿Estoy correcto?
0: Totalmente correcto. Así mismo es. De, de igual manera...
1: Ahora te pregunto, Nazario, te ajá. pregunto... Por el COE no estar abierto, ¿se puede ver afectada la reclamación con FEMA?
0: Se puede ver afectada la reclamación con FEMA, atrasa los procesos, pero más que eso, Quique, Dime. pone en riesgo la vida de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque el centro de operaciones de emergencia se convierte en este núcleo en donde comienza a llegar información del evento que está ocurriendo y se comienza a canalizar y a coordinar dependiendo verdad, las necesidades que surjan al momento, por ejemplo Acueducto eh, ordena que un coordinador interagencial de Acueducto vaya a ese COE y en ese COE eh, es la presencia de ese coordinador interagencial establece comunicación directa con los operadores de las represas La represa, Tata, Patilla, Patillas todo eso. ¿qué sucede? que en el momento que se está haciendo un rescate en la calle porque una familia quedó atrapada, los rescatistas salen a buscar esa familia y posiblemente crucen un río eh, y tengan que hacer ¿verdad? una movilización de rescate eh, para esto, necesitan de información precisa porque no puedes tirar la vida de los rescatistas cuando van a abrir las compuertas de carraíso o sea, eh, y, y entonces todo eso se balancea eh, dentro del trabajo que se realiza en el COE, se va Llenando, suministrando información pero de igual manera el COE va generando información al fila así que hay un proceso de retroalimentación continuo, así que por eso es tan importante la presencia de esos coordinadores interagenciales eh, por ejemplo eh, a la una y media de la mañana el, el domingo se estaba abriendo la desembocadura del río Herrera eh, de Río Grande en Loiza y Carraízo eh, brindó, verdad se, se tuvo que tocar base con carra con, con en este caso eh, 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 con el USGS para poder conseguir información, este es el caso Servicio Nacional de Meteorología para ver cómo iba la creciente de este río porque vamos a exponer eh, a un operador de equipo pesado con una máquina a hacer este trabajo pero toda esa coordinación de lo que se va a hacer, de cómo se está haciendo se canaliza a través del COE y entonces el decir que tú eh, tienes un COE, que te llevaste el COE para la calle es eh, improvisar los procesos del manejo de la emergencia, porque la realidad es que no tienes todos los componentes, no los puedes tener en una discusión clara y en un análisis acertado para la toma de decisiones. Así que ahí claramente se cometió un error que entendemos que es por desconocimiento. Eh, Quique, ¿verdad? No quiero, ¿verdad? este eh, Para mí es desconocimiento de, de cómo se maneja una estructura verdad de emergencia eh, independientemente haya surgido de manera inmediata o, o haya sido pronosticada. Este, porque se pronosticó, pero el Servicio Nacional de Meteorología dijo que se puso estacionaria la vaguada y que por eso cayeron 15 pulgadas de lluvia, cosas que pueden suceder, y hay que estar atentos a ellas. Y los manejadores de emergencia, en nuestra formación, nos preparamos para el peor de los eventos. En muchas ocasiones nos critican porque nos preparamos por un evento de lluvia y no llueve, o viene una, un tormenta un huracán, una vanguarda y, y, y no llega, pero nos preparamos para ella. Así que hay que siempre anticipar todo esto y ahí es donde realmente eh, hay una, una preocupación mayor eh, sobre cómo se manejó esto, porque gracias a Dios que no hubo pérdida de vida, pero si llega a haber habido pérdida de vida ayer ante ese evento de inundación significativo, hoy estuviéramos conversando posiblemente quién sería el responsable de qué y eso no es lo que queremos llegar. Aquí hay la mejor intención de todos los servidores públicos y hay la mejor intención de los verdaderos héroes, que son los rescatistas de los municipios y los manejadores de emergencia municipal, que son los que están dando el, eh, ahí el frente, en el frente de batalla continuamente para atender las situaciones de emergencia. Desde el huracán María, los terremotos, la pandemia, no han parado de trabajar, Quique. Y de igual manera son los menos en este momento que se reconoce su labor y es muy lamentable que esto esté ocurriendo en nuestro país cuando Spema nos dijo, eh, y lo puso por escrito, que el manejo de emergencias en el país debía desarrollarse y evolucionar. Y hemos visto, lamentablemente, lo contrario, totalmente.
1: Te pregunto, el, el Centro de Operaciones de Manejo de emergencia del Negociado de Manejo de emergencia ¿Debe de estar
0: operante 24-7? Pues no es necesario. No es necesario. Hay jurisdicciones que mantienen estos centros operando 24-7. Te puedo poner el ejemplo más eh, cercano a nosotros, la República Dominicana. FEMA le construyó un centro de operaciones de emergencia en los acuerdos que existen entre los gobiernos Ajá. hace más de 15, 2, 10 años, un poco más. Y el centro de operaciones de emergencia para ellos trabaja 24 horas. Pero nosotros en Puerto Rico tenemos la capacidad, que tenemos una estructura de emergencia, tenemos un 911, tenemos un Servicio Nacional de Meteorología a nivel federal que nos da apoyo okay. al gobierno y tenemos verdad una, una estructura municipal que permite una respuesta ágil y rápida eh, a situaciones que ocurran localmente. Eh, el COE se debe únicamente activar cuando hay una necesidad en donde la capacidad de respuesta a esa emergencia requiere coordinación ¿Y quién, a, externa. ¿Y quién, y, quién, ¿Y quién determina eso? Esto lo determina el director estatal este del negociado de manejo de emergencias conjuntamente ahora pues con el secretario de Seguridad Pública, con esta capa de burocracia que se creó del con municipio. este departamento, y, y se supone que se le, ¿verdad? se le presenta al gobernador la recomendación del director usualmente la experiencia que yo he tenido con varios gobernadores es que cuando se le dice al gobernador vamos a activar el centro de operación de emergencia dicen adelante, actívenlo. Eh, inclusive no hay que esperar porque la ley provee para que el director de manejo de emergencia eh, eh, convoque a ese grupo de trabajo de manera inmediata a reportarse que lo puede hacer de manera parcial o lo puede hacer de manera total. Pero eh, eso evita la improvisación, Quique, y la improvisación es el peor enemigo el manejo de emergencias, porque esto se traduce en pérdida de vidas y en pérdida de propiedad, entonces es ahí donde es sumamente importante que la administración pueda entender que estamos hablando de una gran responsabilidad, eso le ha costado a la cárcel a funcionarios públicos en los Estados Unidos, cuando Catrina hubo acusaciones, y mencionaste Catrina, porque de ahí es que sale el National Response Framework, Cuando se dan cuenta que todo el mundo trabaja de manera diferente y no hay un sistema, una estructura organizada, pero esto le costó acusaciones a gente que tenía que tomar decisiones y no las tomaron, o las tomaron tarde, y, y nosotros no queremos ver eso en Puerto Rico, porque eso, eso no es lo que se quiere, jamás y todo lo contrario, hay que apoyar nuestro sistema y fortalecerlo
1: ¿Qué, qué tú crees entonces que, que se de, que, que no estuvo correcto y que se debería hacer distinto? y, y antes de que me contestes la pregunta esto tiene que ver con, con lo que uno escucha principalmente una de las áreas que tú mencionaste el National Weather Service o sea aquí en ningún momento que yo recuerde se dijo que venían 15 pulgadas ni nada de esas vainas no eso no es correcto o sea aquí lo que no, se habló no. fue yo que yo recuerdo así porque es que no se le dio tampoco mucha no se le dio eh, mucha la categorización de que mira para acá lo que viene es eh, agua en bruto temporal Ajá, eso no se dijo es por ningún sitio yo lo que recuerdo de la semana pasada era mira viene mucha agua pero mucha agua pues tú puedes pensar en 4 pulgadas 5 pulgadas pero nadie esperaba yo digo creo yo no sé tú
0: esperabas lo que pasó no ¿verdad? no 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 definitivamente no No, ni, ni yo ni inclusive ni el mismo servicio nacional de por eso día. te digo por eso que te entendían digo entendían que esto esto iba a, a desplazarse rápidamente y que iba a dejar unos aguaceros ¿verdad? que iba a haber un día lado con lluvia pero que no se esperaba ¿verdad? esa ese efecto eh, de esa precipitación ¿verdad? tan severa, quince eh, pulgadas de lluvia, eso es, ah, es un evento extraordinario, totalmente, no es, es poco común. Pero por otro lado aquí que tenemos eh, que entender que estamos viviendo ante los efectos de un cambio climático, sí,
1: sí, sí. en
0: donde se manifiesta la naturaleza de una manera que no no era la que acostumbrada para todos nosotros, y entonces lo vemos, oye, en el mes de enero Brasil en Nicaragua, las inundaciones que hubo en estos países, en Centro y Sudamérica, fueron, han sido devastadoras. La cantidad de muertes que ocurrieron en el mes de enero, eh, comenzando este año, han sido bien grandes en, en estas áreas. Así que, eventos que no pasaban, es lo que está ocurriendo y es lo que estamos viviendo hoy en día.
1: Ahora te pregunto, te pregunto, eh, el, el, la costumbre del pueblo de Puerto Rico, de que el gobernador esté con un jacket allí haciendo conferencia de prensa, en medio de, de un huracán y en medio de, de una emergencia. En mi opinión, con las redes sociales hoy en día, eso ya no hace falta. Pero Mira, te pregunto, eh, sí, sí. te pregunto yo a ti. ¿Estás ahí? Sí, estamos dime, aquí. Dime.
0: Yo, 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 yo te puedo decir que... que el, el que el gobernador eh, se presente al país ante una situación de emergencia mayor eh, declarada verdad, o que pues es necesario porque esto pues demuestra el control que pueda tener el gobierno y, y la instrucción que se le pueda dar a los ciudadanos. Un evento como este posiblemente sí, la intervención un poco, un poco más eh, eh, proyectada por parte del comisionado Nino Correa en una conferencia de prensa sin el gobernador simplemente él, posiblemente con el apoyo del Servicio Nacional de Meteorología y la presencia de un meteorólogo, hubiera ayudado a orientar a la gente a lo que está pasando. Eh, y es lo que en el pasado se ha acostumbrado. Yo creo que la figura del gobernador debe única y exclusivamente entrar en, el, en este juego, ¿verdad? Y no bueno, por llamarlo juego, o en el escenario, debe estar en ajá. el escenario de emergencia cuando es precisamente, ¿verdad?, una situación mayor. Eh, que, que ocurrió, la situación mayor estuvo pero claro, él de, decidieron irse a la calle y, y, y a ir directamente a los lugares afectados eh, ahí hay que tener un balance con eso para no, ¿verdad? no saturar los medios ni tampoco crear de que estamos en la crisis mayor, pero pero siempre la presencia eh, se espera por parte de los ciudadanos, siempre la presencia de las autoridades eh, que representan estas agencias para poder ¿verdad? entrar y, y tomar decisiones, mira el sector privado Cerrar tiendas eh, depende de la conferencia de prensa del gobierno, Quique. Eso, ahí tienes un punto. Ahora te voy a decir
1: una cosa: jamás en mi vida me imaginé yo ver la torrente de ríos corriendo por allí, por San Patricio y por toda esa área guaina, una Increíble. cosa impresionante. Sí. Impresionante.
0: Eso es así. Eso es así. Y, y ha pasado a menor escala, no hay lugar a duda, eso ha pasado. Esas áreas siempre se ha inundado, pero no de la magnitud que se vio este fin de semana eh, pero mucho, mucho de, de, el sector privado depende de una información valiosa del gobierno para tomar decisiones, despachar sus empleados, cancelar operaciones mover equipos, salvar su propiedad, todo ese tipo de cosas y por eso el gobierno tiene que ser proactivo en esto y brindar información, aunque sea en el momento decirle, miren, se pronosticaron dos pulgadas o tres pulgadas de lluvia, pero Estamos aquí y activamos porque esto se ha salido de proporción.
2: ¿Qué
1: tú tuvieses pues, hecho, no
0: hecho distinto entonces el sábado?
1: ¿Del sábado en adelante? Sí. Porque esto fue el sábado después de las 4 o 5 de la tarde. pues
3: Yo
0: de inmediato hubiera convocado una conferencia de prensa eh, a la brevedad, a las 6 de la tarde, para informar lo que estaba sucediendo eh, y, de, y el Centro de Operaciones de Emergencia hubiera estado activo con los coordinadores interagenciales en turnos de 12 horas. Eh, y hubiese abierto los COEs de las zonas también operacionales, posiblemente de San Juan, de Ceiba, eh, y creo que Arecibo, este, que tienen una zona allá, esto ha cambiado un poquito, y, y hubiese comenzado ¿verdad? a amarrar la información eh, que se necesita para que el gobernador hoy pudiera tener en una conferencia de prensa detalles más específicos, este y, y no mencionar que el COE estaba en la calle, inclusive aquí, que, y es lamentable, el gobernador presentó animo y a Alexis Torres como los héroes de lo que pasó ayer. Eh, en la conferencia de prensa. Pues te voy a decir... De pues te voy a decir por qué. De lo que pasó ayer. Te, te voy
1: a decir por qué. Aquí tú acabas de dar en, en, en un clavito que es bien interesante. Yo no creo... Digo, si el gobernador hoy presentó como héroes a Nino y a Alexis, es que el gobernador entiende que son los héroes. Pero tú sabes cuál es el problema de eso, ¿verdad? Que el resto de la isla no lo sabe. ¿Me entendiste? Sí. Estamos hablando... Tú y yo estamos diciendo exactamente lo mismo. O sea, sí. la información que el gobernador recibió de ellos y de toda la gente que estaba trabajando en esto, el gobernador dice, estos tipos son unos héroes. ¿Ya ha hecho lo que esta gente han hecho? Ah, pero eso lo sabe nada más que el gobernador, porque más nadie se enteró. Y lo más probable es que sea verdad, pero más nadie se enteró. ¿Por qué? Porque no se informó.
0: Ahí está. Oye, y no... Y, y, y no lo podemos y no lo cuestionamos porque Alexis Torres es una persona sumamente preparada no, estamos hablando de gente seria también, y de, o y de sea Nino Correa, gente seria, no, definitivamente estamos totalmente de acuerdo pero pero de igual manera eh, que hay que reconocer hay 78 directores de manejo de emergencia municipal que tienen a su cargo equipos de trabajo de búsqueda y rescate que tienen a su cargo gente que trabaja en manejo de emergencia, que mitigan los que se meten al agua los que estaban ayer mojándose los que no durmieron son ellos y ahí es donde están los verdaderos héroes de, de todo esto y siempre yo he, he sido enfático en, en que en que se reconozca este grupo de trabajo tan valioso y que y que lamentablemente son, son esos héroes anónimos que la gente no los conoce los ve con unas capas amarillas con unos jackets anaranjados pero, pero nada más pero son los que realmente van y te sacan cuando el agua te está llegando al cuello y son los que estuvieron este fin de semana ahí de frente, dando la, dando la batalla por, por la vida de la gente y la propiedad de la gente, así que pues este eh, es algo que hay que resaltar también
1: Nazario Lugo muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros en Análisis 630, muchas gracias claro que sí, un placer bien, ahí ustedes escucharon a Nazario Lugo, presidente de la Asociación de Manejadores de Emergencia y Profesionales de la Seguridad en Puerto Rico, miren aquí hay una serie de áreas que las voy a desmenuzar cuando regrese de la pausa y, y analizar y entender qué fue lo que ocurrió porque de estas cosas uno aprende y eso es lo que debería de hacer el gobernador eso es lo que debería hacer Alexi y el mismo Nino al igual que los alcaldes esto no, es, no se trata de crítica esto se trata que después de una situación como esta lo normal, lo lógico, lo prudente es vamos a sentarnos en una mesa y vamos a analizar esto desde que comenzó el miércoles o el, o el jueves diciendo que venía lluvia para acá hasta el lunes por la mañana cómo lo podemos hacer mejor cómo podemos mejorar todo lo que hicimos no pongo en duda ni cuestiono que el gobernador haya llamado héroe, según me dice Nazario Lugo a Alexis y a Nino fantástico lo que pasa es que quien único lo sabe es el gobernador y cuando tú le pones la medalla de héroe a alguien, pues di que fue lo que hicieron. Y lo más probable que ellos lo que decidieron fue, por lo que he entendido y por lo que he visto y escuchado y analizado, fue nos vamos a tirar para la calle y esto lo vamos a hacer de una manera distinta. Esa es la mentalidad del rescatista. Esa es la mentalidad del mejor rescatista que hay en Puerto Rico y en todo el Caribe, Nino Correa fantástico, pero tiene que haber alguien comunicando tiene que haber alguien dando dirección y no es a la isla completa estamos hablando de 13, 14 municipios pero cuando regrese, les doy el detallito también, en adición a eso, en adición a eso, que en medio de todo este revolú, el gobierno no paró y el gobierno le consiguió a los maestros no 470 pesos le consiguió mil dólares Mil dólares. Efectivo el primero de julio del 2022. Mil dólares. Y ahora el problema es, el chisme y el lío es, que el gobernador dijo, no sé qué dijo, que si usted no quiere seguir, pues que no siga. Pero ven acá ahí los mil pesos. Ya nos olvidamos de ellos.
0: Estás escuchando el podcast de
1: Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Tengo aquí conmigo en el estudio el presidente del Banco de Desarrollo Económico. Señor Mangy, buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por estar aquí.
3: Buenas tardes, Kike, gracias por la oportunidad, gracias por la invitación.
1: Y también trajo parte de su equipo de trabajo, dos economistas, que vamos a hablar sobre las oportunidades y las situaciones que hay ahora mismo en términos también del rol del banco. Lo primero que te tengo que preguntar tiene que ver con esta lluvia. Y cuando ocurren estas lluvias, pues es, aparecen chavos. Yo gobernador encontró un montón de chavos y <risa> darle a los maestros en medio Así de la es. lluvia. No estoy diciendo que el Banco de Desarrollo pueda hacer eso, pero Small Business también se envuelve. Hay muchas personas que tienen sus negocios en su casa uh -huh. y que puede ser que hayan sido afectados en, en la lluvia, sus casas se hayan inundado, por los cuales sus negocios se vean afectados. ¿Qué tiene el, el Banco de Desarrollo Económico en conjunto con el, boss, el Small Business? Yo sé que esto fue el sábado y después el domingo y hoy el lunes, pero las cosas se corren rápido ¿Qué, ¿qué ha habido ahí?
3: definitivo Quique pues mira nosotros en el pasado en situaciones como esta eh, el Banco de Desarrollo Económico pues ha dicho presente eh, nosotros estamos evaluando en este momento eh, sacar un producto de financiamiento de 50 mil dólares que va dirigido para estos empresarios que pudieron haber tenido pérdida ¿verdad? y que está en un proceso de reclamación del seguro por consiguiente al, al hacer la reclamación pues ¿verdad? Hay un, hay un delay hay un proceso donde se tarda eh, el, en que el seguro, la compañía de seguro hace el desembolso, por consiguiente nosotros como banco ya tenemos la experiencia, lo hemos hecho en el pasado, y nosotros pues atendemos esta situación junto con el empresario y, y la adelantamos hasta 50 mil dólares, financiamos ¿verdad? 50 mil dólares eh, esto es un producto de financiamiento que estamos ¿verdad? definiendo a su speak en este momento, porque pues nos cogió, con, nos cogió por sorpresa y nosotros pues le, le, le tenemos es bien, bien este, bien flexible, es un producto bien flexible, que, que tienen unos 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 spot checks, unos criterios que estamos definiendo en el proceso eh, de definición para hacerlo, como digo, bien flexible y que poder cualificar estos empresarios que nos soliciten. Ya, ya sometimos hoy eh, un email, ¿verdad? un comunicado a, a, a toda nuestra cartera de clientes para dejarles de saber sobre este producto y la disponibilidad, 50 mil dólares del 4%, que es, un, es, un, es una tasa es un de interés, interés. sumamente sumamente competitiva. Sí, la, la idea es adelantar este dinero al empresario, ¿verdad? a través de este producto de financiamiento, cuando el seguro pague, pues entonces, el, el, en su momento cuando pague, pues entonces el empresario nos pagaría a nosotros, al banco.
1: Voy a hacer una un pequeño paréntesis en esto, porque eh, la jueza Laura, y cambiando el tema, porque tengo que dar esta noticia también, la jueza Laura Taylor Swain, que es quien maneja la quiebra de Puerto Rico, acaba de ordenar al presidente del Senado, José Luis Dalmao, a retirar la demanda que radicó impugnando el contrato de Luma, porque viola el Automatic State. Así que más información les estaré dando a ustedes a las seis de la tarde, eh, con el compañero John Mott, que lo estoy buscando. John, si me, si me estás escuchando, quiero hablar contigo a las seis de la tarde sobre esta orden que le, la jueza Laura Taylor Swain le acaba de dar al presidente del Senado, José Luis Dalmau, de que retire la demanda que, que radicó impugnando el contrato de Luma porque viola el Automatic Stay. Así que esto está interesante. No paran de hacer noticia Y nosotros aquí... Con el mejor analista de la ley promesa y de toda esta quiebra, John Mott, que está conmigo los martes, pero vamos a ver si lo conseguimos para hoy a las seis de la tarde. Ok, continuando acá. Eh, ustedes en, en el Banco de Desarrollo eh, también, y, y, y tú y yo tuvimos una conversación hace tiempo sobre eso, que todavía pequeños comerciantes que fueron afectados por, por el huracán María, eh, como que no se han movido en, en términos de unos fondos de que hay disponibles por parte de FEMA. Háblame
3: sobre eso. Pues sí, estos fondos son de parte de CDBG, DR, Son fondos de recuperación. Efectivamente, son unos fondos que se liberaron, se liberaron en el 2020. Sin embargo, en el 2020, pues, al ser un año de pandemia, ¿verdad? Uno, dos, los, los criterios y, y las ¿verdad? Los, los procedimientos y las guías eh, para, para solicitar y ser elegible estos fondos, pues no estaba muy clara eh, bajo esta administración eh, pues se han adelantado a partir del 2021 eh, ¿verdad? El, el desembolso, el cierre de estos fondos estamos hablando que a las fechas han cerrado 66 millones de dólares ¿de un total, el, total de cuánto? 66 millones de dólares, un total de 225 millones de dólares pero de ahí hay una porción hay una porción 225 de dólares que, que, va, que va dirigida a lo que son gastos administrativos por consiguiente lo que va realmente para, para utilizarse como grant eh, eh, que es hasta 50 mil dólares son cerca de 150 millones okay. ahora ahora eh, nosotros hemos cubierto ya los 78 municipios en la isla 100 por 35 eh, hemos hecho alianzas estratégicas con toda la con, 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 con las asociaciones los gremios privado para mover este dinero a los empresarios y que llegue a los empresarios. Por consiguiente, de estos 66 millones, solamente en el 2021 se han puesto en manos de los empresarios 54 millones de dólares. O sea, quedamos de manera agresiva eh, moviendo este dinero para que llegue lo antes posible a los empresarios. Estamos hablando que son 1.512 subvenciones, casos que se han cerrado. Eh, es hasta 50 mil dólares el promedio que se ha cerrado hasta la fecha han sido como 44 mil 100 uh -huh. ok sin embargo eh, eh, nosotros le probamos al, al, al departamento de la vivienda federal que pues de nosotros habíamos cubierto bastante verdad el, 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 en términos de cobertura geográfica en términos de empresarios impactados acuérdense hay que, es bien importante considerar que estos empresarios si ya fueron elegibles, por ejemplo, para lo del PPP, la ayuda, otro, otro tipo de ayuda federal, No cualifican para eso. Hay, puede, pudiese haber un doble diping, Un, dipping, un doble la... muami, sí, un doble Co dipping. Correcto, correcto. Entonces, en ese caso, pues, esos, esos eh, eh, empresarios pudieran quedar eh, descualificados. Lo que se aprobó recientemente fue, y estamos todavía definiendo las guías, Ajá. es que de 50 mil se aumentó a 150. Okay. Con la idea de ese dinero remanente poder utilizarlo, cualificar a los empresarios ¿verdad? que ya se cerraron, los empresarios que están todavía en el pailan, en el, en, el, en el proceso de, de calcular elegibilidad para aumentarlos de 50 a 150 y utilizar todo ese remanente que no se pierda ni un chavo
1: ¿Y cuál es el el límite de la utilización de ese dinero, si es que tiene límite? En fecha me refiero, el deadline.
3: Bueno, el deadline, esto le está quedando como 3, de 3.5 a 4 meses. Okay.
1: Y ahí cierra, porque esto viene desde María, esto no es eterno.
3: Correcto, correcto, pero vienen de María, pero se liberaron los fondos en el 2020. Ah, ok. Fue okay, que se, okay, se liberaron okay, el okay. en el 2020. En el 2020 fue bien lento el procedimiento eh, de, de procesamiento y de cierre de los casos. En el 2021 fue cuando realmente, este, eh, bajo esta administración, empezaron eh, a moverse los casos, el dinero a moverse en la... En,
1: en términos del movimiento económico, ya que tenemos un economista aquí, dos economistas, en términos del movimiento económico, el movimiento... Eh, la inflación y todas estas cosas que están ocurriendo ahora, eh, economista ¿cómo, ¿cómo usted ve la situación en Puerto Rico para el pequeño comerciante?
2: Bueno eh, la economía ha tenido como un repunte en los últimos meses del 2021 eh, claro, este repunte pues tuvo un poco de este repunte eh, tu, se afectó bastante por eh, la nueva variante que apareció de, Omicron. del Omicron eh, y pues eh, esto hizo que, que mucha eh, hubiera mucho pues ausentismo y a, a, hubo agencias que, que tuvieron que cerrar momentáneamente ahora claro está no esa esa quizás que pudiéramos hablar, ese aguante que hubo en diciembre jamás compara con lo que nosotros vivimos en el 2020. Okay. Eh, en esos términos, pues el índice de actividad económica, que es un resumen ¿no, de indicadores que nosotros eh, trabajamos uh -huh. y eh, lo, lo computamos mensualmente, ese índice para diciembre del 2021 presentó un 3.6% de, de crecimiento. Eh, es cierto que estos datos no, nosotros no los observábamos eh, hace bastante tiempo, ¿no? Porque pues Puerto Rico lleva eh, bastante eh, años ya en una recesión económica. Así es que eh,
3: y okay. de hecho,
2: este crecimiento no, no lo observábamos hace ya más de, de, de 10 años. O sea, este nivel yo de diría crecimiento. Que la, la
1: última vez que hubo un crecimiento, que yo recuerde, uh -huh. fue uno que anunció Fortunio, que fue como de 1 punto algo por ciento después sí, de los fondos. Eso fue
2: para el 2012. de
1: los fondos, fondos aquellos. ¿Cómo? Uh -huh. Los fondos, eso, los fondos ARRA. Los fondos Sí, mismo. eso
2: fue para el 2012. Exacto.
1: y fue como de uno punto algo. Exactamente. O sea, fue una cosa chiquita. Así que Exactamente. El, esos son los datos sí. que usted nos Y entonces
2: dando. sí, pues sí observamos luego del huracán María eh, una recuperación, pero eh, este último año, pues sí, ya después de la de la pandemia, pues sí, esa recupera, la recuperación que ha habido pospandémica, eh, ha sido mucho más eh, rápida de lo que de lo que todos esperábamos ahora claro está te, tenemos tenemos ahora el factor de la inflación
1: correcto la sí. inflación sí. se puede tragar el crecimiento económico eh, o sea eh, yo sé que la pregunta que estoy haciendo es abstracta no numérica sí. Okay.
2: Sí, sí. sí. Este,
1: pero la inflación puede detener el crecimiento económico esa es la pregunta
2: eh, bueno yo le Por diría que costo. más que la inflación, sí, tiene un alto costo Ajá. y tiene un efecto en el poder adquis adquisitivo Exacto. pero también tenemos que observar que la variable más importante que tiene una economía es el empleo o sea si las personas logran conseguir empleo
1: okay. Pero pues entonces, pueden,
2: pueden lidiar sí. con el aumento en precio.
1: Pero yo le tengo una pregunta a usted como economista y a uh -huh. Alemania como presidente del banco una uh -huh. pregunta que tiene que ver con el empleo era mi próxima pregunta Ajá. Okay. se ha visto sí. la tendencia en los estados de la nación norteamericana uh -huh. y aquí en Puerto Rico también uh -huh. de que la gente está más enfocada en pre, en montar empresas pequeñas, mi, microempresas que en irse a trabajar con alguien. Yo este sí. fin de semana Así es. fui Así a una es. tienda sí. a comprar uno, unos refrigerios a una cadena, aquí en Puerto uh -huh. Rico, una cadena, no voy a mencionar el nombre, pero una cadena que vende un montón de cosas alimentarias. Y y me, no me pregunté por qué, pero la que me estaba atendiendo empezó a, a, a darme todo todo el movimiento económico de Puerto Rico. Me dijo, mira, me dice, mira, Quique Cruz, la gente no quiere trabajar. La gente está pelada. Me dijo, la gente está pelada. Y yo le digo, ¿pero cómo? Y me dice, sí, la gente está pelada, pero no quieren trabajar. Y la gente lo que quiere es la cuestión de montar su propio negocio.
3: Ajá.
1: ¿Qué sí. rol ¿Y qué está haciendo el Banco de Desarrollo Económico para ayudar a esta, esta gente? ¿Están llegando donde ustedes bueno,
3: buscando ayuda? Excelente sí. pregunta, Quique. Sí. Mira, nosotros, Llega. para que tengas una idea, ha habido una recuperación en empleo, ciertamente sí la ha habido. El punto más bajo en 30 años fue en abril del 2020, uh -huh. ¿verdad? Donde más empleos se han perdido en la historia. Sin embargo, a la fecha se han recuperado casi 100.000 mil empleos hasta la fecha. Lo que no se ha logrado es todavía llegar a los niveles prepandémicos. De, la de empleo. De empleos.
1: Lo mismo está pasando en Estados Unidos. allá ahora mismo están en un 4%. Los números que salieron ahora el pasado viernes era que estaban en un 4% de desempleo. Uh -huh. Lo mejor que estuvo Trump fue el 2.9 o una cosa así. O sea, que todavía les queda un camino por recorrer, pero todos los meses están añadiendo empleo. O sea, Estados Unidos añadió 7 millones de empleos en los meses de noviembre, diciembre y enero. Uh -huh. eh, y que eso tiene que ver con el repunte pero nosotros aquí cómo vamos con eso y en términos del banco
3: desarrollo de nuevos empresarios bueno eso es una excelente pregunta nosotros hemos visto una tendencia verdad en términos de personas que han decidido no re eh, 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 no, no resetarse verdad ah. en la fuerza laboral bajo un patrono porque porque se dieron cuenta durante la pandemia que en su casa podían verdad crear un negocio y por y, 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 y generar ingresos desde su casa pues esta tendencia se ha visto ciertamente nosotros hicimos una, una alianza estratégica con el departamento del trabajo porque nos interesaba saber cuántas personas de estos de estos microempresarios de estos cuentapropistas propistas una vez acabó el ¿verdad? la ayuda está del puro que se acabó en septiembre a principios de septiembre estas personas cuántas eran pues no dieron la, la estadística cerca de medio millón de, de, de cuentas propistas registrados nuevos no 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 o, existente existente eso es en hacienda existente. eso es eso fue eso fue con el departamento del trabajo departamento el departamento del, del trabajo es verdad okay. que hizo ¿verdad? una colaboración también sí, con, hacienda. con hacienda para poder para okay. eh, capturar los ahí registros exactamente uh -huh. okay. eh, ese ese esa parte de la población ese ese grupo de personas nosotros hicimos esta colaboración para que creamos un producto dirigido a los microempresarios, okay. uh -huh. que es hasta 25 mil dólares, ¿verdad? 4% de interés, ¿verdad? Y la idea es poder atender a estos microempresarios, estas cuentas propistas que dejaron de un día para otro de recibir la ayuda, mantener sus negocios a través de esta ayuda de la federal uh -huh. que dejó de llegar y poderlos insertar, eh, uh -huh. poder mantenerlos, eh, eh, ayudarlos en sus negocios este, con, esta, con este financiamiento de 25 mil dólares, okay. y de ha tenido hecho, una aceptación increíble
2: De hecho, abundando en Dígame. el en el dato de establecimientos aquí en Puerto Rico del de sector privado en términos de los pequeños y medianos empresarios eh, Puerto Rico al, al primer trimestre del año 2021 eh, cuenta con 43 mil 583 establecimientos okay. este, y ese, ese esos establecimientos están concentrados en el primer puesto, eh, tenemos al Detal que este, cuenta con 8700 empleos empleo. luego viene Cuidado de Salud y Asistencia Social y el tercero es Manufactura este, en esos tres renglones eh, se, se eh, desglosa de esos 43 mil eh, eh, establecimientos casi 18 mil establecimientos. O sea, ahí tiene pues como un 30 más o menos de esos okay. de esos establecimientos. ¿Y ha habido una tendencia
3: eso, de en los últimos tres meses una de una sobre 1500 sí. eh, establecimientos se han creado. ¿verdad? O sea, que uh -huh. ciertamente se una tendencia sí. de esto de creación de empleo, personas que, que quieren emprender negocios nuevos. Yo creo que hay que, es importante recalcar que el Banco de Salud Económico está ¿verdad? buscando eh, atender este nicho de la población, incluyendo jóvenes, porque los jóvenes empresarios, ¿verdad? jóvenes que quieren emprender negocios, no se pueden desatender. Nosotros hemos hecho ciertas alianzas estratégicas con el colegio de CPA, por ejemplo, uh -huh. para hacer, darle mentoría a estos a estos empresarios que quieren desarrollar negocios nuevos, a los existentes que quieren saber cómo expandir, cómo, cómo pueden hacer que su negocio sea más, más rentable, obtener uh -huh. mayor liquidez en sus negocios. Tenemos esa alianza estratégica con el Colegio de SPA, eh, por ejemplo. Entonces, en esa dirección el Banco de Desarrollo Económico se está moviendo para atender ¿verdad? todos estos nichos de la población que que, que quieren hacer cosas diferentes. Quieren hacer cosas diferentes. Bien importante mencionar, el banco va a ser recipiente de un dinero ¿verdad? que viene del Tesoro Federal. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pero así un grant para, bueno, para la liquidez del banco. Correcto. Esto va a ayudar a la liquidez del banco. porque. cuánto estamos hablando? Pues estamos hablando que son 218 millones de dólares. ¿218
1: millones 218 de dólares?
3: 218 millones de dólares. Son 109 millones que vienen del, tesor, del Tesoro Federal financiamiento. Ah, financiamiento. Financiamiento. Por parte del tesoro. O por sea esto es para tesoro. capitalizar uh -huh. el banco, entonces. Esto es una darle asignación y darle liquidez. Y darle liquidez. Esto, esto, esto es una asignación que viene para, que se hace para todos los estados, incluyendo los territorios. Y igual, eso tuvo que ver con, con,
1: con, con, el, con el coronavirus. O sea viene, viene de esa, de esa línea.
3: Viene uh -huh. por esa línea. En el 2011, el, eh, Puerto Rico fue recipiente también de, de, pero fueron menos de 20 millones de dólares, ¿verdad? Y este año, pues, pues fueron 58 y de 58 aumentó a 109 por dos. O sea, ¿por qué es por dos? Porque es por pareo. El sector privado, la banca privada se inserta, ¿verdad? Ok, okay Ya sea a través de... Sí, de, sí,
1: sí. O sea, van a los van van a los negocios y van a los préstamos juntos. Eh, correcto. Y entonces uh -huh. hace el banca de desarrollo pone la mitad y la banca privada pone la, la otra mitad. O sea, que uh -huh. el banco va a tener la oportunidad de a todos estos pequeños comerciantes que están desarrollándose ahora, que quieren montar todos estos negocios en Puerto uh -huh. Rico que la mayoría, según entiendo economista, tiene que ver con servicios.
2: Exactamente. ¿verdad? El sector de servicio
1: eh, Pues van a ver ¿218 millones de dólares disponibles?
3: 218 millones de dólares corriendo en la economía para atender ya sea servicios atender por ejemplo el turismo ahora mismo hay mucho interés en el área de turismo ¿Y, eh, ¿y qué área de,
1: en el área de turismo se está desarrollando?
3: Pues pues no la, la tendencia se ha visto verdad y estamos también próximamente ahora en este primer trimestre eh, vamos a hacer una colaboración una alianza estratégica con la el, 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 el oficina de turismo en Puerto Rico eh, mirando eso mismo, cubrir la isla 100 por 35 y ver todo lo que son Airbnbs, todo lo que son hoteles boutiques, todo lo que son paradores, ver cómo desarrollamos verdad, este productos de financiamiento de bajo interés dirigidos uh -huh. a desarrollar este sector tan importante en la isla.
1: Yo personal, o sea, yo, yo entiendo que ahora, y, y por lo que he podido leer en los uh -huh. últimos 16 meses, desde que hemos estado envueltos en esta pandemia, eh, que hay un desarrollo de una industria nueva que son la gente que quiere montar su propio negocio. Exactamente. Y, esto, y esto fue incentivado y motivado por las ayudas federales. Uh -huh. Porque de momento la gente se vio y dijo, pues yo no tengo que hacer esto.
3: Tengo, tengo todos ahorros. No
1: exacto, yo no tengo, tengo que hacer esto, no tengo que hacer aquello. Ahora yo quiero hacer esto. Y, y, y en Puerto Rico, quienes más se deberían de beneficiar de eso, es un sector que más relegado se siente estamos hablando de la gente joven. Uh -huh. ¿Y ustedes tienen algún producto
3: para ese sector? Sí, efectivamente tenemos un producto dirigido a jóvenes que va desde 18 a 29 años. Ese producto es, es hasta 10 mil dólares. Sin embargo, nosotros está, tuvimos conversación con, el, con, con Desarrollo Económico para aumentar esa cantidad ¿verdad? de 10 mil a 25 mil. Esa, esa es la idea, eso es lo que estamos persiguiendo. Lo bueno de este producto es que estos jóvenes que quizás tuvieron problemas con su crédito porque por el préstamo estudiantil no lo pagaron a tiempo y le, le, le afectó la empírica, por decir algo, pues esto no discrimina. No discrimina a esos jóvenes que tuvieron ese problema.
1: Muy Hola. bien. Bueno, alemania vamos a tener que agarrar otro día para volver porque tenemos muchas cosas. está con nosotros. Y yo que, entiendo que hay una gran oportunidad para la juventud de Puerto Rico es. con esta tendencia que hay. De, de, de abrir pequeños negocios. Uh -huh. eh, yo, por un tiempo, tuve aquí a los de la Cámara de Comercio que vinieron microempresas que son de 4 a 5 empleados. Después vinieron los de otras empresas que hasta los 25 que tú estabas mencionando. Y hay mucha creatividad de allá afuera, pero también hay mucha necesidad de servicio
3: uh -huh. eh,
1: porque no se está consiguiendo tampoco mucha gente para darte servicio. O sea, Uh -huh. Tú llamas, yo, yo llevo esperando cinco días para que me vengan a arreglar a mí un portón. Cinco días, seis días, lo llamé la semana pasada, para que me vengan a arreglar un portón.
3: Sí, Porque, que están está más ayudas federales, han creado exacto. el acto. individuo y digo, que tenga unos ahorros y, y, en el banco, y que y le están el que, permitiendo. Y el que no ha venido, estoy seguro, que me lo dijo, está lleno de trabajo, pues yo caigo en la lista uh -huh. de abajo uh -huh. para arriba. Sí, pero 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 la expectativa es que estos empleados se sigan insertando ¿verdad? en la fuerza laboral, sí. eh, están dependiendo todavía de los ahorros que, que, que le quedan por las ¿verdad? Las ayudas que estábamos hablando poco a poco eh, siga aumentando la cantidad de los empleos en el sector privado y pues se inserten, y, 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 pero, pero ciertamente como mencionamos hay un nicho de la población un nicho de, de personas que estaban empleadas en el sector privado que todavía entienden que hacer un negocio, emprender un negocio nuevo es una mejor idea
1: mientras más apoyo y soporte se le den en el área de contabilidad en el área del manejo y el acceso a capital, exacto, sobre el todo. Acceso a capital pero sobre todo manejarlo porque el, el empresario tiene que entender que esa, uh -huh. esa burrucha de dinero que le llega no es de él uh -huh. ¿ves? y que le tiene sí. que pagar a los suplidores Uh -huh. Y que lo que sobra, pues es lo que se supone que le sobre, un 10, un 15, un 20, un 30, un 40. Pero no es el 100%. la literacia financiera.
2: Sí, sí que es, la es la parte más importante. Pero tenemos que, volver, tenemos que
1: volver, tenemos que volver a Alemania. Muchas gracias. Aquí
3: se para la orden, que es un placer. Bien, voy
1: a una pausa y regreso inmediatamente con ustedes aquí en Análisis 630 con el licenciado John Mott sobre la orden que la jueza Laura Taylor Swain le acaba de dar al presidente del Senado. Tú estás escuchando Análisis 630. Suscríbete a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz para que no te cuentes. Esto fue el,
0: el podcast
1: de Notiuno. Análisis 630.
0: Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.